0: Ahoy an alle Piraten da draußen und natürlich auch an alle Nicht-Piraten. Wir sind's wieder. Gegenüber sitzt mir der Andi. Ich sag jetzt mal so gegenüber. Und ich bin der Thorsten und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer erneuten Folge von unserem schönen Podcast. Und zwar heute zu dem Thema Bezahlsysteme in Deutschland. Ja. Sodala.
1: Ein wunderschönen Abend, ein wunderschönen guten Abend. <lacht> ja. ja äh, genau. Sag auch mal was. Ja, ich will auch mal, ich will, ich will, ich will, ich will auch mal was sagen. Ein wunderschönen guten Abend. Ja, genau. Alle, alle, alle ja. Liebenden. Hallo, liebe Liebenden da draußen. Ähm, mit einer kleinen runden Folge nehme ich da Nummer 20, wenn ich mich jetzt nicht verschaut habe, bei uns äh, im System. Ja, mega. Geil, oder? Gestern kennengelernt und heute ja, schon 20 Podcasts rausgeschmissen. Ma, das <lacht> läuft wie ein Länderspiel. So. Ich gucke jetzt. <lacht> ja, ist nun mal so. Ja, also heute tolle Folge.
0: Auf jeden Fall Bezahlsysteme in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich ein bisschen rätseln, was exakt ist damit gemeint. Aber wenn ich jetzt so lese, welche Punkte du hier
1: so reingeschrieben hast, mein lieber Mann, ist das ein umfassendes Thema. Jetzt muss ich mal ganz blöd wie immer fragen, von wem stammt denn das Thema? Ich habe gedacht, das hast du eingeschmissen. Nee, das ist nee. Deins. alles. Das habe ich natürlich reingeschmissen, ist doch logisch. ja. Als alter BWLer wollte ich auch mal ein bisschen was erzählen und habe dann gesagt, Bezahlsystem in Deutschland. Also wenn das nicht ein Knackpunkt ist, da misse ich mir auch <lacht> nicht. Nein, na klar ist das Thema unheimlich umfangreich. Ähm, wir haben das aber jetzt auch genommen, weil wie immer jeder was dazu sagen kann. Das ist ja das Geile daran. Und ähm, mhm. fangen wir mal ganz, ganz, ganz. Von vorne an oder von hinten, je nachdem wie man das sieht, Bezahlsysteme in Deutschland, mhm. wie, wie ist denn das eigentlich zustande gekommen? Wir kramen ein bisschen in der Historie, wir machen mal einen kleinen Geschichtsunterricht. Natürlich kann man das alles auch bei Wikipedia nachlesen oder ihr fragt mal eure Kinder, die gerade Geschichtsunterricht haben und sich damit so ein bisschen auseinandersetzen müssen in der Schule, aber letztendlich war es ja so, vor unendlich langer Zeit wurden halt mal so Güter gegen Güter getauscht, das war so der Tauschhandel, den es da mal gab, hat nicht nur Deutschland betroffen, sondern war in der ganzen Welt so. Und dann hat mal jemand festgestellt, naja, es wäre doch irgendwie sinnvoller, wenn man nicht Güter gegen Güter tauscht, sondern gegen irgendwas anderes, was dann so eine Art Gegenwehr zu diesem Gut darstellt. Ja, Und schon hatten wir den ersten Schritt getan zu einer Art Währung. Und in Deutschland, habe ich vorhin erfahren, war das irgendwie der Taler, der dann aufgetaucht ist. Und man hatte ja so im Hinterkopf gehabt, okay, man sagt halt, das Gut, was ich verkaufen möchte, hat einen gewissen Wert, das Geld der Taler, mit dem ich bezahlen möchte, der hat auch einen gewissen Wert, einen gewissen Wert an Gold oder Silber, je nachdem, wie der damals halt war, und das muss ich halt ausgleichen, und so hat man halt einen Wert gegen einen Wert getauscht und hat dann, ja, ein Brot nicht gegen zwei Liter Milch getauscht, sondern gegen einen halben Gulden oder sowas. Und ja, so ist dann halt die Geschichte mit der Zahlung und den Zahlungsmitteln entstanden. Und das hat sich immer weiter fortgesetzt. Und ja, dann weiß ja halt jeder, dann kam halt mal irgendwie das ganze Geld, was in Deutschland eingeführt wurde, in Münz- und in Scheingeld. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir momentan schon haben, weil die Währung ändert sich ja aller. Naselang und verfällt halt auch in Deutschland nicht so wie in den USA. Also dann, ich glaube, USA ist das Land, wo man halt mit dem Geld bezahlen kann, immer noch, was zur Gründung der USA gedruckt wurde. Das wäre ja in Deutschland schon mal nicht möglich. Naja, und äh, ich sag mal, das, was ich jetzt so noch äh, live miterlebt hatte, das war so im, im Gedanken zumindest ist die Reichsmark, die kenne ich ja noch, die hatte ich ja also auch mal in der Hand weil meine Großeltern damit bezahlt hatten, dann gab es immer so die Mark deutscher Länder, mhm. dann gab es halt unsere DDR-Mark, parallel dann zur D-Mark, die es dann gab, bei bei euch da drüben auf der anderen Seite des Landes. ja, <lacht> bis, uns diese, bis uns dieses komische Geld dann auch mal irgendwann 1990 oder 91 aufgedrückt wurde, ja Und dann irgendwann kam mal dieser glorreiche Tag, <lacht> an dem unser Geld in Werte wieder halbiert wurde und wir den Euro erhalten haben. Und wie schon gesagt, das halt alles in Münzgeld und in Scheinen. Ja, und ähm, das war's schon. Jetzt machen wir Schluss für heute. Drei Minuten so rum, Bezahlsysteme in Deutschland. <lacht> nee, also... Nee, ich wollte
0: gerade sagen, also es ist wirklich eine sehr schöne Zusammenfassung gewesen. Oder ich sag mal so, äh, zu Beginn eines Filmes so, was bisher geschah. <lacht> so, so ist es. So.
1: so. Vorschau. Ja, ja also das hatten wir schon, also dieses, dieses, diese Sachen hatten wir schon in Deutschland. Also wir sehen, es gab halt schon immer in Deutschland äh, Bezahlsysteme, vor allen Dingen in der Anfangszeit natürlich in den sogenannten Bargeld. Und äh, nicht umsonst sagt man halt, nur Bares ist Wahres. Das kam ja wirklich aus der Zeit, wo man halt sagte, naja, ähm, Geld hat einen gewissen Wert und ähm, der dann leider, das muss man ja halt auch sagen, im Laufe der Zeit sich geändert hat, wo nämlich gesagt wurde, das Geld, mit dem ich bezahle, hat nicht mehr den wirklichen Marktwert meines meines Gegenstückes, also der Gulden hatte wahrscheinlich noch den Marktwert als Silber- oder Goldwert, aber irgendwann als dann mal äh, dieses Geld, diese Scheine und diese Münzen bei uns gedruckt wurden, hat man halt gesagt, naja, natürlich hat jetzt ein, ein Euro-Stück ähm, nicht mehr den, als, als, als Stück jetzt als Hardware, nicht mehr den Gegenwert von dem, was man dafür kaufen kann, sondern ist halt irgendwo mit mhm. Goldreserven oder mit anderen Sachen hinterlegt. Na Und dann gibt es ja mhm. halt diese, diese irrsinnigsten Sachen, wie ist das Geld entstanden und, und wo kommt das Geld eigentlich her? Ja, und wenn man sagt, wenn ja, wenns Geld alle ist, dann drückt man halt auf den Knopf, da kommt irgendwas aus der Maschine Neues raus. Ganz so einfach funktioniert das ja nicht. Weil da hat man ja so gewisse Marktmechanismen und wir wissen ja, je mehr Geld da ist, desto weniger Wert hat das. Wir kennen diese Dinger der Inflation, mhm, die ja. dann im, im Zeiten des Zweiten Weltkriegs da waren, wo man halt plötzlich Geldscheine hatte, wo dann irgendwas mit einer Million oder so einer Milliarde drauf stand und wo man dann halt auch so fünf Millionen für ein Brot bezahlt hat, weil einfach diese ganze Relation nicht mehr gestimmt hat, weil einfach immer mehr Geld in Umlauf mhm. kam. Und die Menge des Geldes senkt halt den Wert. Ja, nennt man halt Inflation. Ist momentan, muss ich leider wieder sagen, hochaktuell, ich weiß jetzt nicht, was wir in Deutschland derzeit für eine Inflation haben, Manche dümbeln dabei irgendwas um 10% rum. Böse Zungen behaupten, wir sind ja. mittlerweile schon bei 20% angelangt. Es ist nicht ganz mhm. einfach.
0: Ja, aber. Nee, weil auch nicht greifbar und tendenziell will man ja eigentlich auch als Staat gar nicht, dass diese, diese Zahl irgendwie rauskommt, würde ich mhm. jetzt behaupten. Ne? Je höher die Inflation, desto weicher ist das Geld, nenne ich es jetzt mal so. Und das willst du ja eigentlich nicht. ne? Du willst ja eine harte, feste Währung, auf stabile, die man sich verlassen Währung, kann. Ja. Mhm. Genau, stabile Währung. Und was wäre, wenn jetzt irgendeiner anzweifelt, dass die 5 Euro 5 Euro wert sind? Ja, dann und das könnte das wir. ein Problem werden.
1: Das haben wir im Moment und ähm, jetzt steht es wirklich wirtschaftlich ganz schön auf der Spitze. Also ich ich habe hier nun weder Ahnung von Politik noch Ahnung von Wirtschaft und den ganzen Zims darum, aber ich glaube schon, dass die ganze Position jetzt ein bisschen wackelt und wir wirklich mal schauen müssen, wie es dann weitergeht, aber das Lustige ist, weil du gerade vorhin sagtest, du so mit dem Einstieg, wenn man sich jetzt mal überlegt, also meine, wo, wo ich jetzt das Thema so aufgerufen habe, habe ich mir einfach mal so Gedanken gemacht und mich gefragt, was ist denn gesetzliches Zahlungsmittel in Deutschland? Was ist gesetzliches Zahlungsmittel? Was haben wir denn hier in Deutschland? Sagt mir jetzt mal was. Euro. Den Euro, okay. Und was haben hm. wir? Was haben wir als Euro vorhanden? Stücke, also Noten. Wie was? Noten und und Banknoten. Ja, Banknoten ja, klar. und ähm, jetzt komme ich nicht. Wie heißt das? Wie heißt das unser Kleingeld? Ähm, du meinst jetzt Hartgeld, Hartgeld oder was? Genau. Münzgeld? Heißt, Münzgeld, genau, genau. Also diese diese Scheine und das Münzgeld. Und äh, komischerweise ist, es das, das ist natürlich in Deutschland alles festgelegt, und es ges, gibt ein Gesetz über die Deutsche Bundesbank, und da gibt es halt einen Paragraph 14, wo irgendwas drin steht, von gesetzlichen Zahlungsmitteln, und komischerweise äh, ist da nur äh, der Bezug auf Banknoten gegeben, das heißt unser Kleingeld taucht da gar nicht so wirklich auf, obwohl das halt äh, reguläres Zahlungsmittel ist. Aber mit, den, ja, mit dem gesetzlichen Hintergrund kann man schon mal sagen, du darfst überall mit Euro-Scheinen, jetzt nicht nur die in Deutschland hergestellt wurden, sondern weil wir in der EU leben, mit allen EU-Geldscheinen in Deutschland einkaufen. Und es darf dir keiner verwehren, weil eine Banknote, eine Euro-Banknote gesetzliches Zahlungsmittel ist. Das Hartgeld, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich auch Zahlungsmittel, taucht im Gesetz nicht explizit auf, wird aber so als Zahlungsmittel akzeptiert. Aber es okay. gibt ja gewisse Einschränkungen und das wusste ich halt auch nicht, denn irgendwo, ich habe das in unserer großen Liste, ich werde das nachher auch mal verlinken, steht halt drin, wie viel mit wie viel Kleingeld man bezahlen darf. Da gibt's es nämlich auch eine Grenze. Also du kannst jetzt nicht zum Beispiel an die Tankstelle gehen und deine 120 Euro Tankrechnung mit 1 Cent Stücken bezahlen. Da kann der...
0: Schau einer an, da gibt es ja so tolle Verarschungsvideos auf YouTube wie einer bei McDonald's oder sowas
1: mit, ich glaube, 2 oder 5 Cent Münzen versucht sein ah. 20 Euro Menü zu bezahlen. Siehst du? Und das ist nämlich gar nicht zulässig, hm. weil. Jetzt habe ich es natürlich wieder nicht gelesen. Ich sag's mir aber, warte, ich sag's gleich, ich, ich äh, versuche das mal schnell raus. Find, ich glaube, irgendwas mit. Ich weiß nicht, waren das 20 Euro? Oh, jetzt, jetzt gebe ich mich natürlich okay. auf ganz. Aber das wäre auch schon richtig hardcore.
0: Selbst 10 Euro als Kleingeld wäre so ungefähr. Ich stell dir das mal als 5 Cent vor. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Da kommt einer mit so einem, so einem Mördergewicht an und sagt, hier, bitteschön, ich <lacht> möchte gerne eine drei Cola bezahlen. Und dann sagst du, ja, schön, danke,
1: äh, genau. Also es gibt, ich finde, ich finde, ich finde find es jetzt gerade nichts. Aber es gibt, es gibt definitiv, es gibt gesetzliche Grundlagen, wo halt drin steht, bis wie viel, äh, Euro oder Stück Kleingeld ein Verkäufer das entgegennehmen muss, beziehungsweise ab wann er sich halt äh, dagegen aussprechen kann, dieses Kleingeld entgegenzunehmen. Und ähm, das finde ich halt auch schon mal, ah, hier, genau, bei Euro und centmünzen ist die Annahmepflicht auf maximal 50 Münzen beschränkt, Siehst du? und schon Krass. haben wir die die harten Fakten da. Mal schauen, was in der Nummer 12 drin steht. Das ist eine Verordnung aus dem europäischen Gesetz. Siehst du? Und so einfach ist das geklärt. Also ist eine EU-Verordnung. Ja, stark, Verordnung. dass man das auch schon geklärt hat. Na klar, man, die ja. EU muss ja auch zu irgendwas Nütze sein. Mhm. Also, ähm, Ja, aber wirklich Respekt, ne? Es ich, ich muss ehrlich die sagen, Frage, mich, wer weiß das? Mich, äh, die, die wenigsten werden das wissen, Und ansonsten würden halt auch so eine YouTube-Videos nicht zustande kommen. Aber die Sache ist ja halt wirklich mhm. die: ähm, ja, was, was, was machst du jetzt, wenn du kein Kleingeld hast, äh, wenn du kein Großgeld hast, sondern nur Kleingeld? Äh, in, in, inwieweit kannst du dich dann halt durchs Leben schlängeln? Und vor allen Dingen, was, wie, was passiert, wenn du nur Bargeld hast? Und jetzt mache ich mal halt einen kurzen kretscher und äh, weiche mal ab von unserer Hauptlinie, äh, wichtige oder lustige Informationen am Rande. Es gibt in Deutschland die ähm, die GEZ, also die Gebühreneinzugszentrale. Die Gebühreneinzugszentrale ist dafür zuständig, dass die Bürger, die deutschen Bürger, Geld bezahlen müssen, damit halt unsere öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten überleben können. Damit nämlich halt der Til Schweiger zum Beispiel für eine Folge Tatort eine Million Euro bekommt. Hm, Sag ich jetzt mal nichts so dazu. Okay, also... Ähm, Schon genug gesagt. Ja, äh, <lacht> die Sache ist jetzt halt die, die, die GEZ als Institution hat mal irgendwann gesagt, Einzahlungen sind bei uns nicht mehr möglich, sondern wir machen nur noch das Ding mit Abbuchung. Das heißt, du musst halt der GEZ eine Bevollmächtigung geben, dass sie bei dir Geld abbuchen darf. Hm. Oder du machst einen Dauerauftrag an die GEZ, wo halt deine monatlichen, nee, nee stimmt nicht, das sind äh, vierteljährlich, wird, glaube ich, überwiesen. Ja, ich glaube, vierteljährlich. Ähm, mm, ja. Ist, ist jetzt egal. Ja, also wo halt äh, dein Obolus ähm, dann rüber, wo du dein Obolus halt rüberwachsen lassen kannst. Und jetzt hat natürlich jemand gesagt, hey, 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 Leute, so kann das aber nicht sein, weil ähm, wenn ich halt gezwungen werde, irgendwas zu bezahlen, wie zum Beispiel hier mal meinen Rundfunkbeitrag, dann muss es mir halt auch gestattet sein, das so zu machen, dass halt äh, ich die gesetzlichen Zahlungsmittel verwenden kann. Und gesetzliches Zahlungsmittel in Deutschland ist und bleibt das Bargeld. Und da gab es ein richtig geiles Gerichtsurteil, also ein sehr, eine sehr lange Streitigkeit vor Gericht, ein Gerichtsurteil dazu und äh, wenn mich das jetzt nicht recht äh, täuscht, hat halt dieser Mensch, der geklagt hat, Recht bekommen und dem wurde halt zugestanden, dass es in Ausnahmefällen, in begründeten Ausnahmefällen, in denen du nachweisen kannst, dass du kein Girokonto hast, dass du dann deine GEZ-Gebühren bar einzahlen darfst. Also bloß Aber
0: auch schon irgendwie brutal das Zugeständnis an äh, die GEZ, weil jetzt musst du plötzlich nachweisen, dass du kein Girokonto genau. hast. Genau,
1: das ist ja der springende Punkt bei dieser, ganzen, bei dieser ganzen Geschichte, wo ich halt sage, hier wird dir wieder mit zweierlei Maß gemessen, aus meiner Sicht zumindest, und ähm, du hast grundsätzlich das Recht, aber irgendjemand nimmt sich ein anderes Recht heraus und sagt, nee, wollen wir nicht, hm. Also es ging, also der wollte es dann natürlich irgendwie auf die Spitze treiben und hat dann halt auch gesagt, er fordert, ja. also er, es, es ging grundsätzlich, ging es halt darum, dass er halt gegen diese, ähm, diese Gebühren war und dass halt irgendeinen Weg finden wollte, diese Zahlung zu vermeiden und er hat gesagt, ich berufe mich auf mein Recht, das in Barzahlung machen zu können und so ging das dann halt ja. seinen Weg. Ne? Und äh, ja, ja, aber es ist schon rein rechtlich. Hat man jetzt hier gesehen, rein rechtlich ist es möglich, auch wenn nur über Umwege, dass du halt mit den gesetzlichen Zahlungsmitteln, die es halt in Deutschland gibt, deine Kohle dann an die GEZ, also der GEZ irgendwie zukommen lassen kannst. Ähm, da habe ich eine lustige Geschichte zur GEZ, nur ganz kurz, weil immer, immer drauf. Zum
0: Zahlungsmittelthema passt. Ja. Also, ich habe bei der GEZ keine Abbuchungserlaubnis erteilt. Das heißt, ich mache das per Dauerauftrag. Ja. Und ich habe den Dauerauftrag nie geändert, der läuft auf einem Betrag X. Mhm. Aber dieser Betrag X ist seltsamerweise, ach genau, vor vielen, vielen Jahren hat ja die GEZ-Gebühr sich nochmal angeglichen, äh, früher war das ja irgendwie so nach Anzahl der Geräte, die du nutzt und ja. dann irgendwann mal war es nur noch eine Pauschale, das ist schon echt lange her. Ich habe damals, York, nach, hm? ja, ich hab damals äh, nach Anzahl der Geräte bezahlt, habe den Dauerauftrag entsprechend eingestellt und eigentlich müsste ich jetzt, glaube ich, ich glaube, ein bisschen weniger bezahlen oder sowas jetzt. Ich habe den Dauerauftrag aber nie angepasst. Und das geht jetzt wirklich seit einigen Jahren so, dass ich quasi jetzt immer mehr, immer mehr mit dem Überschuss meiner Überweisung so eine Art Puffer aufbaue. Ich müsste jetzt echt mal reingucken ich lese nämlich die briefe von der gez nicht mehr <lacht> ähm, aber, aber ich meine ich bin jetzt schon bei über 25 euro die ich quasi da auf dem konto drauf habe und sie schreiben mich wirklich alle drei monate wieder an und bitten mich doch bei Gott, endlich mal nur das zu überweisen, was halt eben noch die Differenz von dem ist, was da noch bereits gezahlt okay. ist, mache ich aber nicht.
1: Das ist aber genial. Das heißt also, die legen dir wirklich eine Gutschrift an. Also ich, ich muss jetzt mal offen und ehrlich sagen, mhm. mich, mich verwundert ja nichts mehr in Deutschland und es wäre mhm. jetzt auch wirklich nicht so abwegig gewesen, wenn die GEZ gesagt hätte, hey Leute, hört mal zu. Wenn ihr weiter uns den Betrag überweist, das ist doch euer Scheiß. Ja, aber jetzt jetzt sind die wirklich so. Nee, aber so läuft jetzt. das nicht. Also ich habe
0: tatsächlich eine, eine, ja. ein gewisses Polster bei denen, aber die können buchhalterisch, kommen die nicht damit klar. Das heißt, die können das nicht verrechnen. Und da ich jeden alle drei Monate halt eben immer etwas mehr überweise als mhm. der monatliche Betrag, wissen die damit nichts anzufangen. Das ist cool.
1: Und so arbeitest du dir dann ja, immer von Ja, Ich würde jetzt sagen, ich habe das System total durcheinander gebracht, aber denen ist es ja Nein. letzten Endes auch egal. Also ich, ich sage das mal so. Wenn die Geschichte andersrum wäre und du weniger Geld überweisen würdest, als die haben wollen, dann würde schon dieser Mensch mhm. mit dem Kuckuck bei dir vor der Tür stehen. Da bin ich mir ganz sicher, weil so. die sind nämlich ganz fix, diese Beträge einzufordern. Ne? Ähm, andersrum mhm. ist es natürlich so. Rein buchhalterisch gesehen ist ja na klar, wenn du eine Zahlung bekommst, die höher ist als deine Forderungen sind, ist, fällt ein Guthaben an. Das Guthaben kannst du immer ausweisen und ist ja ist ja klar ist ja klar, dass die das mal irgendwann gerade ziehen wollen. Aber was wollen sie letztendlich machen? Sie können ja, sie können ja nichts machen. Sie, also doch, sie könnten dir halt die überschüssigen Beträge zurückbezahlen, ne? Zurücküberweisen. Und das wird aber wahrscheinlich viel zu viel Aufwand für die machen. Aber ich finde schon mal gut. Hm. Und dann muss man wirklich mal der GEZ na, im Bonuspunkt geben, dass die sagen, das was zu viel ist, legen die als Guthaben für dich an. Vielleicht hast du ja mal irgendwann so viel angelegt, dass du sagst, okay, du bist jetzt äh, 70 Jahre, gehst in Rente, du musst nie wieder GEZ bezahlen, weil <lacht> bis dein Guthaben so hoch ist, dass sich das dann wieder aufbraucht. Das ist aber eine interessante Idee. Ich Na, ich viel vielmehr äh, fiebere
0: ich dem Ereignis entgegen, dass ähm, der Betrag, den ich angespart habe, eine Rate quasi abdeckt. Mhm. Das ist dann so eine Art Jubiläum. Ich weiß nicht, wann das passieren wird. Ich habe es nicht ausgerechnet. Aber das wäre doch dann tatsächlich so ein... So ein Feierquartal, weil ich quasi nichts zahlen müsste. Hm,
1: naja, du musst es mal andersrum sehen. Du hast es ja schon bezahlt. Eigentlich wäre das ein ganz trauriger Tag für dich, weil du hast Geld aus der Hand gegeben, wofür du keine Zinsen bekommen hast. Die GEZ aber schon. Weil mit den Milliarden, die die jedes Jahr einnehmen, ja, ist ja nichts hm. zu spaßen. Also ich habe mir vor langer, langer Zeit, äh, ich hatte mal ein, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also ja, einen Draht zu, einem, äh, öffentlich, zu einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. So, so umschiffe ich das jetzt mal alles. Und da wurde mir halt mal zugetragen und gesagt, hey, ähm, du kannst ja alles, das, was wir hier machen, nachlesen. Also das ist ja alles festgehalten. Und es gibt einen Jahresbericht äh, von, ich weiß nicht, ob den die GEZ selber rausgibt oder ob das ein anderes na äh, oder dass die 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 küf küf macht ähm, dort wird halt festgelegt oder nee das wird nicht festgelegt dort wird halt wirklich aufgeschlüsselt, wie viel Einnahmen an Gebührengeldern sind in einem Jahr X reingekommen und wie viel Ausgaben wofür sind rausgegangen und das ist ein das ist ein naja ein Heftchen das ist so dick wie also ich sag's mal Zwei Zentimeter ist das bestimmt stark. Kannst du dir kostenlos anfordern? Also wie wie halt äh, bei einer GmbH dieser Jahresbericht, ähm, der ja auch offengelegt werden muss, kannst du das halt auch bei der GEZ anfordern und da kannst du wirklich genau nachlesen, mhm. welches Geld die wofür ausgegeben haben. Und wenn du dann wirklich siehst, mit was für Summen die handeln, äh, dann wird mir schlecht. Aber dann, dann mhm. müssten wir jetzt einen eigenen Podcast über die GEZ machen. Und dann sage ich halt wieder, dass die Intendantin vom RBB jetzt gefeuert wurde. Aber das ist ein völlig anderes Thema. So, nee. Also wir sind wieder bei Geld in Deutschland. <lacht> und wir wissen ja halt alle, äh, Bares ist Wahres. Aber komischerweise will ja halt unser Staat äh, das nicht so richtig wahrhaben und nimmt immer mehr Schritte vor, um das Bargeld abzuschaffen und dieses sogenannte Giralgeld dann ja als einziges Zahlungsmittel gelten zu lassen. Und wenn man sich das mal anschaut, es gibt, es gibt viele kuriose Gesetze, es gibt Sachen, die interessant sind, aber es sollte jetzt ein neues, also es ist jetzt, es ist ja schon wieder ein paar Jahre her, es sollte ein neues Gesetz verabschiedet werden zur Bekämpfung gegen Schwarzgeld, irgend sowas in die Richtung ging das dann. Und da okay. wurde da tatsächlich gefordert, dass der Bargeldverkehr in Deutschland heruntergefahren wird, also nicht nur heruntergefahren wird im Sinne von, von keiner, keiner soll mehr mit Bargeld bezahlen, sondern dass halt auch gesagt wurde, naja, nee, okay, wir schränken die Anzahl der Geldscheine ein, die es in Deutschland gibt, von der Höhe. Ich glaube diesen, ich weiß nicht, was der höchste Geldschein war, den es in Deutschland gab, der 200 Euro Geldschein oder sowas, den es jetzt nicht mehr nee, 500 gibt. Der 500 er jetzt so. Okay, dann war es der 500, hm. den gibt es ja jetzt nicht mehr. Und mit denen darfst du halt auch nicht mehr bezahlen. Den darfst du noch zur Bank bringen. Aber du darfst, das ist jetzt mhm. halt kein Zahlungsmittel mehr, ne? Und so wird es halt immer weiter runtergefahren und halt auch die Bargeldzahlung über einen bestimmten Betrag kann nicht mehr ohne weiteres erfolgen. Und Jetzt gebe ich mich wieder auf ganz gefährliches Blatt, als ich weiß, es war, ich hatte mal eine ziemlich interessante Sendung gesehen, wo es darum halt ging, äh, ab wann muss eine Bargeldzahlung dem Finanzamt gemeldet werden? Und das waren damals, glaube ich, 10.000 Euro. Das heißt, bei einer Zahlung, ja. die 10.000 Euro überschreitet, musst du dem Finanzamt das melden. Und der Witz bei mhm. der ganzen Geschichte ist, wenn du das dem Finanzamt meldest, dann sagen die ja nicht einfach, schön, dass du uns das gemeldet hast, sondern die fangen halt wirklich an, Nachforschung zu betreiben. Und in diesem Fall, äh, den ich mir dann angeschaut habe, ging es halt wirklich darum, da war eine junge dynamische Frau, die hat ein Autohaus gehabt. Und die hat halt gesagt, ja, ich habe als Kunden, Geschäftskunden, die sagen, wir bezahlen unsere Autos bar. Und wer heutzutage weiß, was ein Auto kostet, der kann sich halt gut vorstellen, dass das mal schnell mehr als 10.000 Euro sind, die man da auf den Tisch legt. Locker. Und, mhm. Ja, und die hat halt gesagt, ich bin jetzt in einer ganz komischen Situation, weil ich muss diese Zahlung dem Finanzamt melden und das Finanzamt geht dann zu denjenigen hin, der das Geld auf den Tisch gelegt hat und sagt dann, ja lieber Mensch, hör mal zu, die Frau sowieso vom Autohaus XYZ hat uns gemeldet, sie haben ein Autobar gekauft, jetzt weisen sie uns mal nach, wo das Geld herkommt. Also das sind dann wirklich ganz, ganz schlimme Sachen, die da passieren. Und ähm, ob Ist das, so ein
0: bisschen wie verpetzen irgendwie.
1: Ja, aber die Frau konnte nichts. Also die Frau hat sich dagegen ausgesprochen. Also die hat wirklich gesagt, ich möchte niemanden hm. melden, aber ich bin dazu gezwungen, weil wenn ich das nicht mache, hat das Finanzamt mich am Arsch. Hm. So, das sagt, also sie hat dann gesagt. Ja, verstehe ich schon, aber ne? das ist irgendwie trotzdem petzen. Ja, aber aber ein gesetzlich ja. vorgeschriebenes Verpetzen. Ne? Also die Frau hat gesagt, ja, klar, ich, muss, ich muss jetzt jeden, also die die, die das Argument vom Finanzamt, also ich will jetzt das Finanzamt nicht schlecht machen ich, äh, ich weiß dass viele menschen glauben dass das die schlimmste institution in deutschland ist das sehe ich nicht so ich finde die leute dort noch relativ vernünftig ne? aber das finanzamt hat, hat gesagt okay wenn du das nicht machst hauen wir dir offenbar auf den deckel und die frau hat dann gesagt ich muss jeden melden weil das finanzamt eine unterstellung macht dass das geld irgendwo auf illegalen wegen beschafft worden ist ja und die Frau sagt ja. dann, ich darf für mich jetzt nicht mal, also ich muss, habe einen Generalverdacht, dass jeder, der bei mir ein Auto kauft, mit Bargeld ein Verbrecher ist. Und das möchte sie nicht. Und das kann sie halt auch ihren Kunden gegenüber nicht klar machen. Und das fand sie unheimlich schlimm, weil natürlich unheimlich dieses Vertrauensverhältnis von ihr als Verkäuferin mhm. zu den Menschen, die bei ihr eingekauft haben, gelitten hat. Ja, sie, sie hat dann auch gesagt, es sind halt schon Leute abgesprungen, die dann bei ihr nicht mehr kaufen, weil, weil sie eine Meldung dann ans Finanzamt machen musste. Naja, frage ich mich natürlich, ob das halt alles so sein muss und ob das halt alles so seiner Dinge geht. Fakt ist nun mal, in Deutschland gibt es noch die Möglichkeit, mit Bargeld zu bezahlen und nicht nur Bargeld los. Die Überwachung ist aber halt auch unheimlich stark. Und wenn ich jetzt einfach mal einen Blick rüberwerfe in die skandinavischen Länder, die in vielen Bereichen fortschrittlicher sind als wir in Deutschland, als wir in der EU. Ich gehe mal davon aus... In Skandinavien wirst du ganz, ganz selten nur noch mit Bargeld bezahlen. Du wirst halt alles nur noch mhm. Bargeld losbezahlen. Du hast dann eine Karte, die knallst auf den Tisch, aber das Geld abgebucht und gut ist. Naja, mhm. die haben halt auch eine andere Ideologie dahinter und die werden nicht wirklich so überwacht. Also, Mal ein kleiner Exkurs. In Skandinavien oder in den skandinavischen Ländern ist es so, dass die Steuererklärungen von den einzelnen Menschen frei zugänglich sind. Also du kannst dort nachschauen, was dein Nachbar für eine Steuererklärung abgegeben hat. Weil das ein komplett offenes System ist. Also die sind in Sachen Geld und sowas, sind die anders gestrickt als wir in Deutschland. Und ähm, in Deutschland geht das ja halt immer mit einher, dass man sagt, na ja, okay, wenn ich halt ein bisschen von meiner Freiheit aufgebe, mit Bargeld bezahlen zu können, gebe ich halt auch immer ein bisschen von meiner Persönlichkeit auf, von meiner Anonymität, denn das Recht wird mir genommen, anonym irgendwas kaufen zu können und zu wollen und das ist halt wieder so eine Sache, wo ich sage, es steht dir gesetzlich zu, aber gleichzeitig wird halt versucht, dir diese Möglichkeit zu nehmen und da gibt es halt viele Leute, die dagegen kämpfen und viele Leute, die sich die Frage stellen, ob das wirklich so sein muss. Und ich weiß nicht, in welche Richtung die Entwicklung geht, weil ich sag mal, Leute wie du und ich, die sagen vielleicht, na klar, es ist doch halt viel geiler, wenn du kein Bargeld mit dir rumschleppen musst und sagst, Kater hin, oh. abgebucht, fertig. Aber andererseits mhm. ist es halt wirklich so, ähm, kannst du dir dann halt irgendwie was kaufen, was keiner wissen soll, oder einen einfachen Kaufvorgang durchführen, wo du sagst, ich lege mein Bargeld auf den Tisch und sage, hier, gib mir mal was dafür. Das fällt dann alles weg. Hm. Wie, wie sieht es bei dir aus? Bezahlst also, du das mit Da jetzt will ich nur kurz Bargeld? sagen, dass äh,
0: ganz selten, ehrlich gesagt. Aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt das Bedürfnis, äh, anonym zu bleiben oder so. Das ist auch gar nicht so der Hauptfaktor, wenn ich darum, wenn ich daran denke, dass wir jetzt zukünftig nur noch mit Karte zahlen sollen. Sondern was mir eher Angst macht, ist, dass wenn es kein Bargeld mehr gibt, dann kannst du ja unendlich digital die Finanzmärkte verändern. Und überwachen. Momentan ist es so, so ja, nicht nur überwachen, sondern du kannst ja dieses Geld drucken, das ist ja viel, viel viel schneller. Du machst auf irgendeinem Computer oder so, machst du einfach irgendwie eine Eins mit ganz vielen Nullen und dann ist das Geld da. Mhm. Und das ist etwas, was mir so ein bisschen Angst macht, denn es ist äh, sehr gut für einen Staat, wenn man eigentlich ganz schlecht noch so einen Überblick behalten kann über das Geld, was da im Umlauf ist. Und wenn es nur noch digitales Geld gibt, dann ist das ja schnell generiert. Und dann siehst du auch schneller eine Inflation nicht. Ne? Weil das Geld liegt nicht auf der Straße. Ne, Früher hm. war das ja so... Das, ich habe noch irgendwie so eine Aussage im Kopf, dass man tatsächlich mit der Schubkarre irgendwie sowas im Brot gekauft hat ja, oder sowas, ja, weil das Geld voll, voll war in dieser Schubkarre, aber genau das hättest du nicht mehr.
1: Hm. Du, könntest also, du hättest, nicht kein, mehr hättest sehen keinen Überblick mehr.
0: So, ja, du siehst gar nicht, dass Inflation da ist.
1: Hm. Das heißt es, das alles irgendwie digital mit so einer Karte
0: äh, gemacht wird. Es,
1: es wäre wieder ein Punkt, wo man halt sich noch mehr auf den Staat verlassen müsste. Aber ich sag mal jetzt, letztendlich ähm, ist es ja halt auch so, in der jetzigen Zeit kannst du das ja auch nicht kontrollieren als Normalbürger. Also der Staat hm. ist dafür verantwortlich, also die Deutsche Bundesbank, die Deutsche Notenbank ist dafür verantwortlich. Ähm, was an Geld gedruckt wird und ausgegeben wird und wie das Geld dann mit entsprechenden Goldreserven zum Beispiel hinterlegt ist oder mit Staatsanleihen, wie auch immer das gemacht wird. Und äh, je nachdem, wie viel Geld gedruckt wird und vernichtet wird, hast du halt Deflation und Inflation. Aber selbst du kannst ja jetzt im Moment überhaupt nicht nachvollziehen, wie hoch die Inflation ist. Also wenn jetzt, ähm, ich sag's mal im, im knallharten Fall, wenn jetzt die Bundesbank sagt, äh, wir legen 20 Milliarden auf, bekommst du davon was mit? Nö, oder? kriegt das geht das geht doch an dir vorbei? Ich denk
0: halt immer an den Geldbeutel, den du dann halt eben zückst, um dein Geld rauszuholen. Naja, und du das, merkst, ist, das ist boah, ja aber nur so ja das was und die Scheine, <lacht> ja, und ja ich weiß die Hunderte ja? fallen
1: bei mir auch immer aus der Hosentasche raus. Ich muss die immer in so solchen dicken fetten goldenen <lacht> mit Diamant besetzten Geldklammern zusammenheften. Du weißt ja hm. wie das ist. Ja, manche müssen sich auch großen Hosen mit größeren Taschen kaufen. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Letztendlich ist es ja auch heutzutage schon so, wenn halt mehr Geld gedruckt wird, es würde ja an uns de facto vorbeigehen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie also als wenn es gewollt würde, könnte man das ja halt auch geheim halten. So Und ob du das nur digital machst oder reell mit Scheinen, man bekommt das ja nicht mit. Ne? Also da klar ist halt der Aufwand, das digitaler zu machen, ah, geringer. Weiß ich nicht geringer als, das, als die Scheine zu drucken, aber ähm, es liegt dann, man das dass man auch den mit einer Karte ist schnell bezahlt.
0: Ja. Aber wenn du das dann irgendwie im Geldbeutel hast und du merkst dann selbst, oh, jetzt habe ich irgendwie gar nichts mehr drin. Ja, das merkst du. Das ist also, richtig, oh, das, das ging
1: aber schnell. Ja, und das, das hast betrifft, du mit Karte nicht. Das betrifft aber nur dich als einzelne Person, weil du mit dem Geld, was du hast, dann entsprechend haushalten musst. Wie viel Geld aber auf dem Markt ist, das kriegst du ja nicht mit. Ja, na klar ist das so, ich sag mal, es, es, es gab ja halt oder es gibt ja halt auch Menschen, die jetzt sagen, okay, wir haben im Monat so und so viel Geld, das ziehen die sich an Bargeld raus und sagen mir das Geld alles, können wir nichts mehr machen. Punkt aus da ist das Geld nicht mehr da. Das ist Portemonnaie, alle, ne Das ist äh, trifft mhm. heutzutage immer mehr Personen. Das ist halt auch richtig so. Wenn man halt so arbeitet, dann, dann passt das schon. Äh, die, die, die Art und Weise, Geld auszugeben, fällt natürlich wesentlich leichter, wenn man eine Karte zückt. Das, da, da gebe ich dir völlig recht. Und der Überblick, ähm, mhm. naja, es liegt dann halt an jedem selber, wie man den Überblick behält. Und das ist schon richtig. Man muss dann halt wirklich ähm, ja, sich dann dran setzen und sagen man man beobachtet das und man verzieht das und man ist halt wirklich so tapfer und äh, schaut halt mal nach, wie viel Geld man ausgibt, aber äh, letztendlich ist das halt bloß eine Sache der persönlichen Einstellung, die man hat, ne? aber man, man kann halt auch viel Geld mhm. ausgeben, egal ob man, ob man das äh, virtuell hat oder nicht. Es, es gibt ja noch Leute, die sagen, ich habe kein Geld mehr in der Tasche, ich gehe an Automaten und ziehe mir welches raus, und dann hast du plötzlich hm. einen Dispo-Kredit in Anspruch genommen und hast halt Minus X auf dein Konto. Das gibt's ja auch. Das sind ja die Banken oh, nicht ich, dumm. Also ich muss ja sagen, äh, gerade mit dem Dispo,
0: gefährliche Sache. Mhm. Gefährliche Sache. Ja. Du hast hier in deiner Liste auch Schecks drin stehen. Und da ist mir jetzt <lacht> eben eingefallen, mein Chef hat mich damals, also in der Ausbildungszeit, mit Scheck bezahlt. Geil, oder? Das kennen die Leute heutzutage
1: fast gar nicht mehr. Schecks, ein Stück ja, Papier, das wo die Summe draufsteht. Ja,
0: ja, das war auch mega der Aufriss, weil ich jedes Mal zur Bank musste. Scheck-Einreicher einfüllen, ausfüllen? Scheck einreichen ja. und dann habe ich irgendwie noch, ich glaube, einen
1: Euro oder so oder ja. bezahlt, dafür, dass es ein Scheck ist und das war ganz seltsam. Kennst du, noch, kennst du noch die Schecks mit der umgeknickten Ecke oder der abgerissenen Ecke oder den Strichen in der Ecke? Sagt dir das noch was?
0: Ich habe da wenig Erinnerung dran. Also es,
1: es gibt, also Schecks gibt es ja, also theoretisch ist das so, wenn du einen Scheck hast, kannst du auf die Bank gehen und kannst dir das Geld bei Auszahlen lassen. So, und es gibt halt hm? auch Schecks, oh, jetzt muss ich schwindeln, das ist, bei, das ist bei mir auch schon wirklich sehr lange her. Ich glaube, da hast du oben rechts in der Ecke zwei Striche gemacht und dann hieß das mhm. äh, nur zur Verrechnung. Das heißt, du konntest, wenn du diesen Scheck zur Bank gebracht hast, dir das Geld nicht auszahlen lassen in Bargeld, sondern du konntest dieses Geld nur auf ein Konto gutschreiben lassen. So, und das war halt, entweder hast du auf diesen Scheck selber drauf geschrieben nur zur Verrechnung oder die allgemein übliche Abkürzung war halt so zwei Striche in die Ecke zu machen oder die die Ecke ich weiß nicht, ob du die abreißen durftest oder sowas, äh, oder um, umknicken musst, irgendwie sowas war das, also Verrechnungscheck halt, gab es halt damals Ach, aber ich sag mal, Schecks gibt es ja denke ich mal heutzutage in Deutschland nicht mehr so, ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals in meiner Lehre mein Bankkonto bei der Sparkasse eröffnet habe, habe ich Schecks bekommen, mhm. ich weiß nicht, gab es die damals, also gab es die bei dir auch. hast du das in, hast du Schecks gehabt, für dich selber, privat? Ja. ja, ja, ja,
0: diese, ja. diese, dieses Check. Ich Fällt mir jetzt uh. gerade ein, dass ja? es dabei war, als ich ein Konto eröffnet hatte. Ja. Da war so ein kleines Heftchen dabei und da waren Schecks drin. Cool war?
1: Ja. Also ich. Glaub, ja, total ich, cool. Habe ich nie gebraucht, aber trotzdem cool. <lacht> ich, ich weiß aber, äh, ich habe bestimmt noch welche rumliegen, ne? Also es, es, äh, es war halt zu der damaligen Zeit ein, ein reguläres Zahlungsmittel. Also ein, ein, ein Zahlungsmittel, was du verwenden konntest, was halt angenommen wurde. Das ist sehr, sehr witzig, also da redet heutzutage überhaupt keiner mehr über Schecks. Ne? Also zumindest nicht in Deutschland. Nee, das ist Und, total verschwunden. Äh, ich eben, in Filmen siehst du das ne? Ja, ich weiß, in, in, ähm, äh, in den amerikanischen Filmen ist sie das, da ist ja halt, also in Amerika, also in den USA, ist es ja heutzutage immer noch so, dass halt Schecks noch ganz normales Zahlungsmittel sind und die halt auch so ein richtiges Scheckbuch haben, so ein mit, so mit, zum raustrennen, mit so einer perforierten linken Seite, ja. wo du die so richtig schön abreißen kannst, und wo die die halt auch mit der Post hin und her schicken, das, das ist, äh, das ist Wahnsinn, ja. Also in Deutschland gibt's das halt schon lange nicht mehr. Ich versuche jetzt gerade mal rauszubekommen, ah nee, ich kriegs halt nicht raus wie das mit mit Scheck zur Verrechnung war ist aber halt auch nicht so schön. Äh, mir schwelgen da schon wieder ir irgendwie in erinnerungen äh, finde ich auch total fantastisch ne
0: ja wo ich das gelesen habe musste ich zwangsläufig daran äh, denken ha. weil selbst zu meiner ausbildungszeit war das mit dem scheck jetzt nicht unbedingt eine sache die alltäglich war es war schon so eine kleine besonderheit von meinem chef hm. und ich weiß noch dass ich immer so daran gedacht habe dass es vielleicht daran liegt dass mein mein äh, chefsohn in, in nicht so viel Geld hat oder keine Ahnung, da hat er einen Scheck geschrieben oder ich weiß gar nicht. Ja, es hat auch immer wieder so zwei oder drei Tage gedauert, bis das dann
1: auch tatsächlich bei mir auf dem Konto erschienen ist. Ja gut, es waren nur die normalen Banklaufzeiten. Hast ich auch, ich glaube, das hast du ja heutzutage auch. Ich weiß nicht, wenn du eine reguläre Überweisung machst von einer Bank zu einer Fremdbank, sind glaube ich auch drei Arbeitstage normal. Wenn du von Bank zu Bank eine Überweisung machst, geht das relativ fix. Oder, weil, worüber
0: mit, ich mich übrigens auch schon tierisch ja. aufgeregt habe, über diese Sinnlosigkeit da hinten dran, genauso wie, dass es am Wochenende keine Überweisungen gibt, wo ich oh, mich echt frage, ob durch. da noch ja. bei den Banken einer sitzt, der stempelt oder was, mhm. äh, der halt am Wochenende dann frei hat, der kann nicht stempeln und dann kann auch nicht
1: überwiesen werden, weil das ist ja sowas von mhm. hinfällig mittlerweile. Es geht schlicht und einfach ums Geld, weil je länger die Bank dein Geld hat, desto mehr Zinsen bekommt die. Das ist das einzige, was es gibt. Aber, ja. und das ist, jetzt kommt die Perversion, die man sich nicht, nicht, also da darf man nicht drüber nachdenken. Es gibt ja halt auch die Option der Sofortüberweisung. Wo, du, mhm. ich weiß jetzt gar nicht, bei mir, ich weiß, ich muss jetzt schwindeln. Ich glaube, bei mir sind das vier Euro, die ich da bezahlen muss, wenn ich bei einer Überweis bei einer Online-Überweisung dieses Feld Sofortüberweisung ankreuze. Dann werden mir noch mal, mhm. ich glaube, 4 Euro in Rechnung gestellt, wo dann aber garantiert innerhalb von 24 Stunden dieses Geld halt auf diesen anderen Konto dann sich befindet irgendwie. Äh, ja, du hast recht. Es ist, es sitzt keiner mehr da. Also es ist nicht mehr so, dass da Menschen sitzen und arbeiten. Es ist halt schlicht und einfach ein EDV-System und das EDV-System wird halt so gestaltet, dass die sagen Freitag 13 Uhr wird der Überweisungsverkehr eingestellt und Montag geht's los? Das heißt, mhm. übers Wochenende gibt es keine Überweisung. Habe ich auch schon mal ganz böse Erfahrungen damit gemacht, weil eine Überweisung dann halt nicht rechtzeitig angekommen ist. Aber so ist das nun mal. Mhm. Ne? Oh, du hast ja natürlich gegen entsprechendes Kleingeld, hast du die Möglichkeit, diese Überweisung zu beschleunigen. So ist das nun mal in Deutschland.
0: Na, ist klar. Ja. <lacht> so. Jetzt aber wette ich mit dir nicht mehr lange geben weil das ist für mich auch etwas, wo die äh, EU ja auch schon dran war. Ne? Die haben ja jetzt auch schon, sage ich mal, äh, von Bank zur einen Bank, zur anderen Bank, da haben die auch schon äh, Restriktionen geschaffen, also wie lange das maximal äh, dauern ja. darf. Und ich denke, das wird früher oder später dann eben auch angepackt, dass wir dann über ähm, Überweisungsstops, Wochenende, dass man da rangeht und sagt mhm. dann, hey Leute, ihr spinnt doch. Wir sind im Jahr 2022. Was gibt's für eine wirkliche Begründung,
1: damit das nicht, dass das nicht klappt? Ja. Es, es gibt keine. Also aus meinen. Also doch, naja, was, eine Begründung gibt es keine logische für den Menschen wie dich und mich, der halt ein Konto besitzt. Für die Bank ist natürlich intern die logische Begründung, je länger wir das Geld behalten, desto mehr Zinsen kriegen wir, desto mehr können wir ja, halt klar. Hm? So, das Ja, ist Das ist normal so. Und Punkt 2 natürlich, dass die sagen, hey, 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 wenn jemand sofort Geld überweisen will, dann knallen wir denen natürlich Gebühren drauf. Wir können die Leute ja abzocken. So ist das ja. Die Banken müssen ja heute, die Banken sind ja wirklich die ärmsten Institutionen, die es gibt und die müssen ja sehen, wie sie mit dem Arsch an die ja, Bank kommen. Ja, das stimmt. Und Lass da uns eine,
0: mal vielleicht 10 Sekunden Stille waren für, oh, die Banken. für die
1: Banken. Das reicht jetzt aber. Ja, es reicht. Alles reicht. Ja. Okay. Nee. und das, das sind halt auch so viele Sachen, die mich aufgeregt haben. Wir haben ja schon ähm, allein schon von den unterschiedlichen Kontosystemen her. Wie gesagt, ich bin halt noch bei der Sparkasse. Ich muss es ja halt auch so sagen. Ähm, mhm. Ich bin dort. Warum bin ich dort? Weil ich damals, als ich mit der Lehre angefangen habe, mir ein Girokonto anlegen musste und das einzige Geldinstitut, was es bei mir auf dem Dorf gab, war die Sparkasse. Und darum bin ich zur Sparkasse. Mhm. Ich, weil mit meinem Papa bin ich dann, glaube ich, zur Sparkasse gegangen und habe mir ein Girokonto angelegt. Durfte ich ja damals irgendwie noch nicht machen, weil ich noch minderjährig war. Ne? Musste ich Papa mitnehmen, der dann unterschreibt und sowas. alles. Und ich bin ja halt dort geblieben. Äh, komisch, also unter anderem dort halt geblieben, komischerweise, und äh, diese ganzen, ähm, ich muss mal sagen, ja, diese ganzen Systeme haben sich halt auch dort verändert, diese ganzen äh, Kontensysteme, die es da gibt. Ich bin irgendwann mal rechtzeitig umgestiegen auf so ein System, das sich dann, ich weiß nicht, also so ist Online-Banking Online nannte sich das dann irgendwie.
0: Mhm.
1: Und äh, da, da gab es dann halt so eine ganzen Sachen, dass ich halt für die Überweisung, wenn ich die online mache, nichts zu bezahlen muss. Das muss man sich mal vorstellen. Überweisung. Also wenn ich jetzt zur Bank gehen würde und würde den in Überweisungsträger auf den Tisch legen, muss ich, glaube ich, 3,50 Euro bezahlen. Damit die was machen. Hm. Wenn ich das überweise online, müssen die nichts machen. Und es ist für mich auch kostenfrei. Aber trotzdem, hm. trotz, dass die Bank nichts für mich macht, also die die, die machen gar nichts für mich, muss ich jeden Monat meine Kontoführungsgebühren bezahlen. So, also das heißt, das Geld ja. was auf mein Girokonto drauf ist, damit verdient die Bank ihr Geld, die kriegen Zinsen dafür, ne? Die sacken sich da schön ganz schön Anteil ab und ich Depp muss zusätzlich noch Geld bezahlen, dafür dass die mit meinem Geld Geld machen. Also das ist total pervers, aber es ist nun mal so bei diesen ganz normalen Banken, die wir haben. Im Gegensatz dazu die sogenannten Direktbanken, gegen die ja immer unheimlich geschossen wird, die dann sagen, okay, äh, Kundeführungsgebühren es bei uns nicht. Warum auch? Weil ihr Leute Verzeihung, ihr Leute macht ja alles selber. Ja, also musst du nichts bezahlen. Ja, das ja aber alles. davon gibt es auch immer weniger. Da gibt es ja noch diese
0: perfide Geschichte mit der dem Mindestgeldeingang, dass die die äh, viel ja, Geldeingang ja. haben das Konto kostenlos bekommen und die, hm. die wenig haben, die kriegen es halt leider nicht kostenlos. Ja. Die müssen dann Gebühr bezahlen. Das Richtig. ist ja auch schon irgendwie eine Perversion des Ganzen. Und ähm, muss ich jetzt auch mal einschränken. Dann gibt noch dieses sogenannte
1: Jedermannskonto, ja. ja, bitte. Ja. Ich wollte gerade sagen, muss ich jetzt mal einwerfen. Das ist bei der Sparkasse genauso. Du musst ab einem, also wenn die sagen, ich, ich, ich kenne die Grenze nicht, also die sagen dann ganz einfach, bis zu einem monatlichen Geldeingang von x Euro musst du halt Kontoführungsgebühren bezahlen. Ab einem Eingang von X Euro musst du nichts mehr bezahlen. So, so ist das halt auch mhm. bei der Sparkasse, genau wie bei den anderen auch. Aber ich frage gleich einen Trick. Hm? So, jetzt erzähl du noch weiter. Also bei den Direktbanken ist das halt auch mit den Einlagen so. Komisch. Genau, reden. es gibt,
0: oder es gibt, früher war es so, dass ich glaube zwei oder drei Banken, ich glaube die Sparkasse war darunter, Postbank darunter, die mussten ein jedermanns Konto an bieten. Das war ein Konto, wo es kein, äh, kein Dispo quasi gab, aber der war halt eben, dieses Konto war zu üblichen äh, Konditionen, war das dann eben ein ganz normales Konto, das sich jeder holen konnte. Mhm. Und jetzt seit, ich glaube, ein paar Jahren ist dieses sogenannte Jedermanns Konto, muss jede Bank anbieten. Problem ist, dass da halt eben drin steht, dass sie zu üblichen Preisen halt eben dieses Konto anbieten. Hm. Und übliche Preise, da sind wir bei einer Preisrange von 1 bis 10 Euro im Monat. Hm. Das wird akzeptiert. Und das ist natürlich schon ein Brüller, ja, wenn du siehst, dass du pro Monat dann halt eben 10 Euro bezahlst. Und so wirklich kostenlos, ich möchte jetzt keine Bankberatung machen, kann ich auch nicht, ne? Ähm, aber so richtig kostenlos ist, glaube ich, nur
1: noch die DKB
0: momentan, ja.
1: Es gab, oh, was habe ich letzte Woche? Es gab drei Banken, glaube ich, bei denen es noch komplett kostenlos ist. Ich habe da, oh, uh, ich habe da letztens erst einen Artikel drüber gelesen. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe äh, Trick 17. Perversion an sich darf man, darf man jetzt nicht drüber nachdenken. Also, du nimmst hier zwei Banken, legst auf diesen beiden Banken einen Betrag X an und lässt das monatlich immer gegenseitig überweisen. Und somit kommst du mhm. über diesen Pümmels hinweg Gebühren bezahlen zu müssen. Das ist, das ist idiotisch. Hat idiotisch Kollege gemacht. Ja. ja. Es ist idiotisch, hat aber Kollege Hat Kollege so gemacht.
0: Und der hat sich dann noch gefreut, der Kollege, dass er einen guten Deal gemacht hat, weil damals gab es 50 Euro bei der Postbank, wenn man ein Konto mhm. eröffnet, mit einem Mindestgeldeingang von, ich glaube, von 1000 Euro. Und dann hat er einfach nichts anderes gemacht, als ein Konto dort eröffnet. Dann für zwei Tage lang dort 1.000 Euro geparkt, hat die 50 Euro mitgenommen und hat dann wieder das Konto irgendwann mal gekündigt. Also. Ja, okay,
1: das, das wäre mir, so wär mir dann so viel. Aber es, es gab ja, ja also es gibt ja halt auch die Möglichkeit, dass du jetzt sagst, okay, du nimmst jetzt eine Direktbank und also ich habe da ja mich mal nur gezwungenermaßen ein bisschen lesen müssen, dass du jetzt sagst, du nimmst jetzt eine Direktbank, die haben zwar einen, einen Mindestgeldeingang von X Euro, aber haben dafür. Und hm. das war ja das, was es bis jetzt halt gab, äh, dieses ähm, wie nennt sich das? Äh, also diese diese Geldeinlage, die du haben darfst, absonsten musste so ein Verwahrentgelt bezahlt werden. Negativzins, Negativzinsen, genau, jetzt habe ich es. Die haben halt gesagt, hm. okay, ähm, alles, was über einen Betrag hm. X ist, oh, das war das war eine 750er Yamaha, Sorry. die gerade vorbeigefahren ist. Das habe ich genau gehört. Der Sound im Hintergrund äh, hab ich gehört. <lacht> das kann schon sein, dass
0: du das war. Ich kann leider nicht mehr nachfragen.
1: Das ist halt wirklich so, dass die gesagt haben, ab einem bestimmten Betrag machen wir einen Negativzins drauf und, ähm, damit du halt diesen, diesen Betrag ausgleichen konntest, hast du noch ein neues Konto angelegt und hast dann halt, um diesen mindestens, um diese Kontoführungsgebühren nicht bezahlen zu müssen, halt immer von einer Bank zur anderen überwiesen. Also von A zu B, von B zu A und schon hast du immer einen Mindestgeldeingang gehabt und dann sind halt die Kontoführungsgebühren weggefallen. Also manchmal wollen die Banken auch verarscht werden. Das ist, das ist halt wirklich so. Aber ähm, es ist nun, es ist nun, mal so, man kommt halt nicht drum rum. Es hat sich ja jetzt auch dummerweise gebessert, weil ja die Zinsen wieder angehoben worden sind, aber letztendlich, das ist halt auch ein Punkt, den ja, ich mir stimmt. aufgeschrieben habe, äh, die Kontoführungs, also was ich jetzt gerade angesprochen habe, die Bank zieht sich Kontoführungsgebühren fürs Nichtstun und das ist halt so ein Punkt, wo ich halt immer, boah, wo ich halt immer äh, da, da qualmt es innerlich, ja, also die haben mein Geld, die arbeiten mhm. mit meinem Geld mit mein Geld verdienen die Geld und das nicht zu wenig, weil wenn man halt sieht, wenn man sich bei einer Bank einen Kredit holen würde, bezahlt man nicht 0,0% mhm. Zinsen, sondern bezahlt halt wesentlich mehr. Aber ich für mein Guthaben auf mhm. meiner Bank be bekomme ich nichts. ne? So Und dafür, dass die mit meinem Geld arbeiten, muss ich auch noch Geld bezahlen. Also also quer geht doch die Welt momentan eigentlich gar nicht. Das ist das ist schon ja, so ein ganz, also Das Einzige, Ding. wo ich Geld entlasse, ist, dass die
0: Gebühren für die verschiedenen Bankautomatennutzungen oder die Netze, die es da gibt, dass das schon was kostet. Was ich immer wieder merke oder mhm. deswegen bin ich eigentlich so in diesem Thema momentan drin, weil wir hier auf dem Dorf einfach nur eine Volksbank und eine Sparkasse haben, ähnlich wie bei dir halt, die, die, die großen Banken quasi, mhm. die sind überall vertreten, aber sonst halt nichts und ich darf da nicht mit meiner, mit meinem Direktkonto abbuchen oder abheben. Ja, das haben sie gesperrt. Das ist eben auch, auch weil okay. es so viele Gebühren kostet, dieses Bankennetz zu nutzen.
1: Mhm. Ja. Aber ich weiß, ich hatte mal geschaut, und ich denke, gehabt, das
0: sind reelle
1: Kosten. Ja, ich hatte mal geschaut gehabt, mhm. weil zum Beispiel die, äh, die ING, früher ING DIBA, die sind ja auch, das ist, das mhm. ist ja eine Direktbank, die recht günstig ist und mhm. die hat Kooperationen. Bei denen bin ich ja. Die hat ja die hat aber viele Kooperationspartner. Also, ich habe zum Beispiel bei mir hier im Einkaufszentrum direkt in Geldautomat von der ING. Hm. So, und ich kann auch. Ja, also ich kann dir sagen, dass die Sparkasse hier im Ort hm.
0: die ING nicht akzeptiert. Die Deutsche Bank sowieso nicht. Ich muss ähm, die möchte, Volksbank auch nicht.
1: Hm. Ich müsste jetzt mal schauen, aber ich, ich dachte, ich hatte mal geguckt, bei der ING-App die du hast, oder die die man sich äh, runterladen hm. kann, äh, kannst du dir ja ähm, hm. die die Automaten, wo du Geld abheben kannst, anzeigen. Bankautomaten, ja. Genau, die Bankautomaten. Und ich dächte, also ich will da nicht zu viel jetzt sagen, aber ich dächte, da waren halt auch ein paar normale Banken aus meiner Umgebung mit dabei. Also zu ja, Deutsch, aber wir zu Deutsch jetzt gesagt. Zum Beispiel nicht äh, 20 Kilometer für den nächsten Nee, 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 nein, 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 nein Also das sind, das sind keine 20 Kilometer. Also der, der Geldautomat direkt von der ING, der ist bei mir Luftlinie 5 Kilometer. Also da laufe ich hin. Not, notfalls, wenn ich es müsste. Ne? Und es gibt halt auch eine Bank. Ich weiß nicht, ob das allgemein ist, ob das bei uns die Sparkasse mitmacht oder ich kann es dir gar nicht sagen. Also irgendeine Bank bei uns, bei mir in der Umgebung würde das halt auch machen. Da kann ich an diesen Automaten Geld abheben, kostenfrei. Ne? So. Aber davon abgesehen, sind wir jetzt ja wieder bei dem Thema, was bezahlst du denn noch bar? Oder ist denn halt Bargeld schon gar nicht mehr state of the art? Bezahlst du denn halt nur noch Bargeld los? Ne? Also wozu brauchst du denn halt ich überhaupt Geld Ich eigentlich Automaten? nur noch
0: da Bar, wo es nicht mehr mit Karte geht. Oder nicht mit Karte geht, ja. Gibt's das? Es gibt ne? so einen Gibt's so ein Bäcker? Das, ne? der ah nimmt ja, okay. Jetzt, ja äh, Keine Karte mehr. Ja. Dann habe ich hier einen, äh, einen Lieferanten, der will nur noch Bargeld. Und wo hast denn noch?
1: Ich könnte sogar... Genau, bei, bei
0: mir in der Kantine geht nur noch Bargeld. Ja, Oder okay. Geht nur Bargeld generell.
1: Also ihr habt, ihr, ja. habt keine, ihr habt keine Karten bei euch? keine, keine äh, ähm, Nee, leider nicht. Wir sind dann total rückständig. Ha? Ja. Denn ich weiß, bei mir war Das geht so, schon besser. Ich kannte ja. das auch. Ha? Ja. Ich hatte dann meine, meine Karte gehabt. Die hast du dann aufgeladen. Ne? Also so, so eine äh, ähm, äh, Debitkarte. Quasi, hast du deinen Betrag aufgeladen mhm. am Automaten und dann bist du halt in der Kantine gegangen und hast halt dann die Karte durchgezogen und dann haben sie es dir wieder runtergebucht. So kenne ich das noch bei ja. mir. Ja, ja ist halt auch, nervös, so soll es sein. Weil es halt auch einfacher ist. Also, na ne, klar, ist es halt auch für die Leute, die den abkassieren müssen, wesentlich einfacher, in der Karte durchzuziehen, als wenn sie Kleingeld rausgeben müssen. Ja.
0: Die kenne ich eigentlich auch so und dass mhm. du auch sagen kannst, hier, ich möchte ganz gerne was aufladen und dann geht ja. das von deinem Konto ab oder von deinem nächsten Gehaltscheck oder was ja. auch immer oder Gehalts, nicht äh, Check,
1: na ja, ja, von deiner ja, nächsten Gehaltsabrechnung. Ja. ja Also bei uns war das sogar noch, dass du die Automaten hattest, da hast du deine Karte reingesteckt und hast dann deine Geldscheine reingesteckt. Also es war noch so ein richtiger Automat, Bargeld reinstecken. Der, hat, der Automat hat das Bargeld eingezogen und dann wurde es halt auch bei dir auf der Karte gut geschrieben. Also, das, das gab es echt noch so bei uns. Ja. Aber ja, es ist halt so: es, es ist halt komfortabler, Bargeld loszubezahlen, aber Klar. hat halt auch irgendwo, irgendwo seine, seine Nachteile. Ne? Dann sind wir jetzt halt nämlich ganz schnell bei dem Thema, was äh, vor nicht allzu langer Zeit, also das ist erst ein paar Wochen her, so eine große Runde geschlagen hatte, dass. Äh, die diese Bargeld, also diese EC, nee, nee EC ist ja schon wieder falsch gesagt, dass diese Karten Lesegeräte und die Dienste gehackt wurden. Ich weiß nicht, ähm, ob das bei dir irgendwelche Auswirkungen hatte in, in deiner Umgebung, ob du das so live mitbekommen hast, dass es da so eine, äh, so eine Aktion gab, dass halt Unternehmen, also bei uns war ja. es zum Beispiel so, dass, äh, ich glaube, Edi K zum Beispiel ist bei mir im, im Ort, die, die haben sich bei auch so ja. Ja, keine, keine Karten mehr genommen, ja. weil die Geräte ja. gehackt wurden. Ja. Der Nachteil ist. Ja, lustig, der das haben die Technik. nämlich
0: nicht geschrieben.
1: Ja. Haben die gar nicht geschrieben oder so, sondern es ging einfach nicht. Na, hm. ja, okay, die haben sich hier nicht geoutet. Du hast dann bloß. Genau, an den Türen stand dann halt immer dann. Zurzeit keine Zahlung mit EC-Karte möglich oder sowas, ne? oder mit Karte möglich. Mhm. Und aus den Medien hast du dann erfahren, dass halt diese Systeme gehackt wurden. Und es ging auch relativ lang. Ich glaube, bei uns war das so 14 Tage, drei Wochen irgendwie so in der Drehe, äh, wo die ganzen jetzt mhm. äh, nicht funktioniert haben. Ja? Und dann, dann ist halt wieder der Punkt, dann sage ich, ja, was machst du denn, wenn du dich auf dieses System eingeschossen mhm. hast und gar kein Bargeld einstecken hast? Arschkarte gezogen. Ja, das
0: ging ganz vielen so. Hm? Da stand dann so drin, äh, keine Karten. keine Kartenzahlung derzeit möglich. Nee, was stand da? Ich weiß gar nicht mehr. Also irgendwie war es dann so, dass dann trotzdem jeder Zweite an der Kasse stand und hat dann irgendwie so gesagt, hier, bitteschön, Visa. Ah, die hatten hingeschrieben, keine EC-Karte.
1: Keine EC, genau. Okay, das kann
0: sein, Und dann sein, standen ja. die da und haben gesagt, hier, bitteschön, das ist doch eine Visa. Ja. Dann sagt die, nee, die geht auch nicht. Ja, so Arschkarte. <lacht>
1: Ja, ja Wo, genau. Wobei man halt wieder sagen muss, ich, ich finde es ja halt immer noch so so kurzer Einwurf, ich finde es halt immer so lustig, wenn jemand von aufladbaren Kreditkarten spricht. Das ist bei mir so auf der gleichen Welle wie Firma, wenn man ein Unternehmen meint, oder Endverbraucher. <lacht> Hat man wir uns ja schon sehr ausführlich drüber <lacht> unterhalten. Ähm, bloß mal so kurz zur <lacht> so Erklärung. Aufladbare Kreditkarten das, 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 das geht gar nicht. Also eine Kreditkarte ist ja eine Kreditkarte, weil das System, was dahinter steht, bedeutet, hm. du kannst Geld ausgeben, was du noch nicht hast oder was du nicht hast und zu einem Tag X wird, hm. dir, wird dir eine Summe, die du ausgegeben hast, von deinem Konto abgebucht. Das heißt, du bekommst von einem Unternehmen einen Kredit. Darum heißen die Dinger auch Kreditkarten. So, äh, Es hm. gibt natürlich auch Karten, die so ähnlich sind, mit denen du bezahlen kannst, wo aber gleich das Geld von deinem Konto abgebucht wird, das nennen die sogenannten Debitkarten oder wo du halt diese Karten aufladen musst. Also es gibt ja halt diese aufladbaren, dann aber nicht Kreditkarten, sondern Debitkarten und mit denen kannst du halt auch bezahlen. Das funktioniert auch. Ich sehe halt immer diesen immer diesen geilen Begriff und das Schlimme ist noch, den Begriff verwenden auch Banken. Also eigentlich die Institutionen, die es besser wissen müssen, die dann sagen, die es wissen sollten, ja, ja. aufladbare Kreditkarte, das gibt's nicht. Da, 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 das ist ein System, was es nicht gibt. So, also es sind halt, also diese aufladbaren Kreditkarten sind rein, rein vom Essen. Debitkarten, so äh, finde ich halt total toll. Und naja, und dann ist es halt wirklich so. Normalerweise hätte man ja mit dem bezahlen können müssen, weil halt diese Terminals wirklich nur für eine Zahlungsart gesperrt waren. Aber ich glaube, die haben dann durch alles dicht gemacht. Und das ist halt wieder der Punkt. Ähm, den ich ja bei mir auch aufgeschrieben habe, ja, was passiert denn, wenn es plötzlich diese diese Möglichkeit, dieser diese Zahlungsmöglichkeit nicht mehr gibt? Dann stehen halt alle auf dem Schlauch. Ja. ja Also dann passiert es halt wirklich, dass die Leute dann ihr Portemonnaie aufmachen und haben dann 2,50 Euro drin und können den Einkauf nicht bezahlen, wenn irgendwas nicht nicht so systemtechnisch funktioniert, ich muss halt offen und ehrlich sagen, Stimmt. ich renne ja auch nicht immer mit Bargeld in der Hosentasche rum, wenn ich einkaufen gehe, ich bezahle ja auch ab und zu mit Karte und ja, ja, was machst du, was, was machst du dann, wenn du an der Kasse stehst und die sagen, wir nehmen keine Karte ich weiß, dann kannst du halt alles wieder zurückpacken und kannst halt nicht bezahlen aber irgendwie ähm, ja, komische Situation ja, ist nicht schön, Nee. Kommst du, dir, kommst du dir wieder vor wie im Plebs, der dann ja Sie haben nicht genug Geld mit, schafft sie da mal Zeug wieder zurück? Ja, irgendwie ist das ja. Schon ja, genau. In, in eine ganz komische Sache. Ja, also <lacht> tut mir leid. Hm. Nehm mal, nehmen, nehmen mal Sie nicht. nachher nochmal kommen. Ah oh, mein heidewitzke, heidewitzke, das ist wirklich so. Naja. und drum Sachen, also es ist ja halt wirklich die Geschichte, dass man sagt bargeldlose Bezahlung ist okay, ist, ist halt auch ein Fortschritt, ist halt ein, gewissen, ein gewisser Service, der geboten wird, ist ein, ein gewisser Punkt, den du in Anspruch nehmen kannst, um halt ja einfacher einkaufen gehen zu können. Aber äh, ist es halt wirklich sinnvoll, komplett diese bargeldlose Zahlung wegfallen zu lassen? Ich glaube nicht. Also ich, ich hm. bin immer noch der Meinung, es sollte zumindest irgendwie die Möglichkeit geben, mit Bargeld bezahlen zu können. So. alleine schon aus den technischen Gründen ja also ich weiß es sagen ja halt viele, kann ja nichts passieren ja so also es gibt ja halt so, so unheimlich viele Sachen wo die Leute gesagt haben kann ja nichts passieren ja covid kann ja nicht nach deutschland kommen ah, und dann waren wir alle plötzlich krank mhm. so und äh, mhm. bargeldlose zahlung kann ja gar nicht ausfallen und plötzlich waren die terminals gehackt und sowas alles also es geht und man, man muss halt immer die Möglichkeit anbieten, solange es sogar noch gesetzlich vorgeschrieben ist, das, das machen zu können. Das ist eine unheimlich tolle Sache, ja. Ähm, Abschaffung von Bargeld, also ich halte es nicht für, nicht für besonders toll, auch wenn das jetzt gefordert wird, auch wenn halt die ganze Geschichte im Hintergrund läuft mit Überwachung von, von Geldwäsche und sowas. Und dann halt sagen würden, ja, es gibt ja halt Unternehmen, die sich wirklich da drauf spezialisiert haben, dann mit Bargeld Geld zu waschen. Und ja, man kommt halt mit den Mitteln, die jetzt zusätzlich noch gemacht werden sollen, nicht dagegen an. Also es gibt halt schon unheimlich viele Sachen. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, mit dieser äh, Autohausbesitzerin, ne, die dann sich dagegen ausgesprochen hat, mit dieser Meldung und dieser Grenze mit 10.000 Euro und sowas, die hat ja gesagt, es gibt ja momentan genug gesetzliche Regelungen, um halt... Diese Leute, die Geld waschen wollen, äh, zu bekämpfen. Aber es soll halt immer noch einen Schritt weiter gemacht werden, um die Hürden mal darunter zu setzen. Komische Sache. Mhm, muss, muss auch jeder für sich entscheiden. So, no. ähm, Hast du schon mal. Ja, es, aber es, es gibt mir ja
0: schon zu denken, jetzt gerade, wo du sagst: Ja, was machen wir denn, wenn wir jetzt alle Bargeld los sind und auf einmal geht dieses System nicht mehr? immer aufgeschmissen. Dann kommt mir das. Also, dann wirklich. Das hm. war ja jetzt schon ein Problem, sag ich mal, als die EC-Terminals nicht mehr gehen, also die Kartenterminals nicht gehen. Wie viele Leute da, sag ich mal, so st da standen und nichts ein Problem machen konnten. Hatten, ja. Ja? Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten nicht diese Geldautomaten, wir hätten nicht die Möglichkeiten, irgendwie noch was Alternatives zu nutzen. Das wäre, ja, dann kriegst du kein Essen.
1: Ja, gibt ich, dir niemand was. Im, im schlimmsten Fall ist es ja wirklich so, dass halt deine persönliche Existenz gefährdet ist. Muss, muss man halt leider so sagen. Ne? Das ist halt mhm. wirklich, ja, wie du sagst, man bekommt nichts mehr zu essen, weil dir schenkt ja keiner was. Du kannst dir nicht sagen, hier ich nehme es mit und bezahle es mal später. Ich gebe einen Schuldschein raus, gab es ja früher mal. Schuldschein, ne? Bürgschaften, so eine ganzen Sachen, die es mal früher gab, die wir jetzt gar nicht erwählt haben als Bezahlsystem irgendwo, äh, ist schon mhm. lange, lange her. Ähm, gibt es teilweise, also rechtlich gesehen gibt es das ja alles noch, aber es wird halt im Alltag nicht mehr angewendet ne aber weil, äh, was hm. ich jetzt noch fragen wollte wo, wo du sagst, du bezahlst ja halt nur noch virtuell geiler hm? hm. Begriff ähm, bezahlst du denn mit Smartphone bezahlst du denn mit Uhr mit Smartwatch hm? oder nee. hast du noch eine Karte nee. du bist also noch so ein alter Verbotter ne Sack der so eine einfache Karte hat ja. ja,
0: mir ist das auch noch zu suspekt.
1: Ich muss mich da erst, ich muss da
0: erstmal irgendwie ein bisschen, ich brauche ein bisschen Zeit. Ich lasse die anderen jetzt noch mal als Vorreiter da vorausgehen und das ausprobieren und machen. Und ich habe auch schon Leute gesehen, die die ultra seltsamsten Verrenkungen gemacht haben, weil diese Uhr halt eben <lacht> nicht so mit dem Terminal harmoniert ja, haben. Habe ich auch und manche gesehen. Manche Zahlterminals haben ja, haben ja, ich glaube oben und seitlich unten und so Geschichten und ja. dann fangen die da an mit ihrer Uhr und ziehen die Uhr aus und machen vorher aber Verrenkung also da habe ich schon ganz lustige Sachen haben gesehen haben
1: schon ja. ja ja ich <lacht> Also, ich, also diese, 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 diese Zahlweise funktioniert ja über NFC, also über diese Near ja. Field Communication, ja. Connection, Connection, ja. ja. Und es ist, ich habe es auch wirklich, was du jetzt beschreibst, ich habe es auch wirklich jemand gesehen, dass sein Arm dann auf diesem Gerät und hin und her und ähm, ja, ich habe es schon gesehen. <lacht> äh, ich fand es interessant. Ich habe es mal ausprobiert. Also ich hatte ja so ein, so ein ich habe ja so ein, so ein komisches Smartphone mit einem Android-Betriebssystem drauf, wo es halt so eine sogenannte Wallet gibt, wo man seine, ähm, seine Kreditkarte mit einlesen kann. Und darüber kann man bezahlen. Ich habe es noch nie gemacht. Also ich habe diese, diese Kreditkarte mal einlesen lassen. Das geht alles, das funktioniert halt auch. Und bezahlt habe ich aber noch nie damit. Aber es ist halt auch irgendwie letztendlich so eine, so eine Geschichte, wie, 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 macht man das? Also, es, es ist natürlich, ein, es ist natürlich ein Vorteil. Wenn ich mir überlege, ich muss kein Bargeld mehr mit mir rumschleppen, ich muss noch nicht mal mehr meine Karte mit mir rumschleppen, ich muss kein Portemonnaie mit mir rumschleppen, ich schleppe mein Smartphone mit mir rum, was ich eh bei mir habe, und dann, äh, mhm. drücke ich auf den Knopf und kann damit bezahlen, ähm, ist halt okay. Wenn denn halt mal jemand auf die Idee kommt zu sagen, wir behalten mal den Datenschutz im Hintergrund und lassen das nicht alles überwachen, denn nichts ist einfacher für große Organisationen, sprich den Staat, zu überwachen, was du mit deinem Geld machst und was du bezahlst, wenn du bargeldlos bezahlst. Also das ist ja alles digital. Das, das muss man im Hintergrund auch behalten. Ne? Und das ist ja. das ist dann halt auch nur die Frage, wie, wie geht denn halt, die Frage, die ich mir gestellt habe, geht denn halt überhaupt noch ein anonymes Bezahlen online? Also wenn du jetzt in, ins Geschäft gehst, kannst du ich Bargeld. Ich glaube erschwert in einem. Ja. ja. Erschwert in einem gewissen
0: in einer gewissen Weise geht es mit Sicherheit noch mit Kryptowährungen, äh, wobei auch du da mehrere wie soll ich sagen ähm, Irrwege laufen musst, mhm. um, um zu verschleiern. Also einfach mal eben so dein Geld irgendwie auf eine Wallet Krypto Wallet zu überweisen und dann denken jetzt bist du anonym. das auf keinen Fall. Hm. Aber du kannst natürlich das, was du auf deiner Wallet hast, als digitale Währung, kannst du durch gewisse Wege anonymisieren und dann ist es wirklich erstmal weg vom Fenster. Aber auch das Finanzamt ist nicht doof. Die können sehen, hups, das ist irgendwie verschwunden. Wo ist denn das hin? Und dann wissen die schon, okay, da waren mal 10.000 Euro, die sind jetzt weg. Die mhm. haben sich jetzt nicht in Luft ausgelöst, sondern die hat der verschleiert irgendwo hingeschafft. Und dann kann man sich da schon so seine äh, Weiterleitungen oder seine, seine Gedanken drüber machen. Im Übrigen sind, ist ein bekannter Anonymisierungsdienst äh, in Amerika auch jetzt, ich glaube, verboten worden. Oh. Ähm, ja, und zwar haben viele der Gangster, die halt Leute, sage ich mal, abgezockt haben, die haben dann anschließend das ganze Geld das auf einer Wallet war durch so einen Service Verschleierungsservice durchlaufen lassen äh, Tornado Cash hieß das und äh, der hat eigentlich nichts anderes gemacht als diese, diesen Geldbetrag in der Wallet durch verschiedene in verschiedene kleinere Wallets dann aufzuteilen oder sowas und diese Wallets waren zufällig generiert, nicht nachvollziehbar, weil, also kann, ist jetzt schwer. Ist ein ganzer Pool von Leuten, die da gerade drin stecken und dann wurde zufällig dann irgendwie verteilt mhm. und du hast dann eine Wallet-Adresse bekommen und keiner wusste eigentlich, wo was hingelaufen ist, ja.
1: Also noch wirklich richtig anonymisiert. Ja. Ja, aber Genau. Hm. Ja, und dann, dann, ist halt wieder diese Geschichte, wo wir wieder meinen, einen ganz alten Punkt sind. Was sind meine Rechte, die ich habe? Habe ich denn das Recht, anonym irgendwo zu bezahlen? Und wo der Staat dann wieder kommt und sagt, hey, anonyme Bezahlung, nee, 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 gibt's nicht, weil anonym bezahlen halt nur die Verbrecher. Ja, also, die sind wieder die zwei Sachen, die sich unheimlich hm. beißen. Und, ähm, naja, wo man halt auch den Mittelweg irgendwo finden muss. Aber ich habe, weil du gerade nochmal gesagt hast, so mit Kryptowährung, ich hatte irgendwo mal einen Bericht gesehen, gesehen, ja genau, dass halt ähm, Kryptowährung als offizielles Zahlungsmittel anerkannt wurde. Und wenn ich das jetzt richtig noch nachvollziehen ja. kann, war das El Salvador, jetzt muss man erhobener Zeigefinger, El Salvador, Zentralafrikanische Republik und Panama also von, von Ländern, von Regionen, wo man jetzt halt sagt, äh, Kryptowährung, wie jetzt wo, äh, die haben das als offizielles Zahlungsmittel genommen. Also ja, wie geil ist Bürger das haben, denn Die glaube nur, ich in El Salvador
0: oder Ecuador, ich weiß gar nicht, El Salvador, in El Salvador, haben die tatsächlich auch einen kleinen Betrag als Bitcoin ausgezahlt bekommen. Herrlich, oder? Und die müssen per Pflicht, also per Dekret sozusagen, müssen die halt eben BTC, also Bitcoin, annehmen. Huh. Das heißt ganz nett. Ja.
1: Ja, aber das ich sag nett. mal, alleine schon in solchen Ländern, also auf, auf die Idee zu kommen, also mag man von Deutschland halten, was man will. Wenn jetzt, wenn ich jetzt zu einem Politiker sage, hey, hey, äh, wie sieht's denn aus? Lassen Sie doch mal Kryptowährungen in Deutschland als offizielles Zahlungsmittel zu, der kommt ja vor Lachen nicht mehr in den Schlaf. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was angestrebt wird. Also die Totalüberwachung kann ja dann gar nicht mehr so richtig stattfinden, weil, wie du schon richtig gesagt hast, das sieht der Mittel und Wege so diese Zahlungen ein bisschen so verschleiern. Will natürlich keiner, aber es ist halt wirklich so. Und das, das, Also wie es in den skandinavischen Ländern so ist, dass man jetzt nur noch mit Karte bezahlt, ist es halt in diesen Ländern so, dass man halt sagt, man nimmt Kryptowährung. Also finde ich irgendwie total fantastisch, dass man das macht. Aber da hängt Deutschland noch ganz, ganz, ganz dolle hinterher. Da müssen, wir uns, also da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Ne? Wobei man, so. man
0: da schon einiges gemacht hat, um das Thema Kryptowährung, Handel, Staking insbesondere, da so ein bisschen in Angriff zu nehmen. Ja, was das ein bisschen erschwert. Aber man muss wirklich sagen, was Krypto angeht, sind wir eigentlich noch ein echt komfortables Land. Wenn du in Deutschland, das ist kein No Financial Advice, also ich bin da kein Finanzberater oder so, aber momentan ist es wohl noch so, dass wenn du etwas kaufst in Kryptowährung, hältst es ein Jahr, dann kannst du es steuerfrei verkaufen. Und jetzt stell dir vor, mhm. du hast jetzt wirklich eine Kryptowährung wie Bitcoin, du investierst jetzt, wo das sehr, 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 sehr günstig ist. Du machst, sage ich mal, 50% Gewinn und du hältst das Ganze ein Jahr dann musst du ohne einen Cent zu versteuern oder dann kannst du ohne einen Cent zu versteuern verkaufen. Einfach so.
1: Und wo gibt es denn sowas? Na, die Frage ist ja, würde das denn jemand so mitbekommen, wenn ich das mache? Also nein, das ist die falsche Frage. Die Frage ist, gibt es denn nicht andere Wege, um das sowieso vom Finanzamt so <lacht> verschlüsseln zu können? Ich weiß schon, was du meinst, die, die Idee ist nicht schlecht, mhm. aber die, die, ich, ich sehe es jetzt halt mal immer andersrum, ähm, du hast eine Währung, die legitim in diesem Land ist, in Deutschland, zum Beispiel Euro, diese Währung investierst mhm. du in, nehmen wir, jetzt mal, nehmen wir jetzt mal Bitcoin, So, du investierst die, mhm. Dein, das Risiko, dass mit der Währung, dass du mit diesem investierten Geld äh, entweder ins Plus oder ins, oder ins Minus kommst, liegt bei dir, liegt alleine bei dir. Also du trägst das komplette Risiko. Ja? Wenn du jetzt damit Gewinn machst, ja, warum soll denn der Staat davon Geld bekommen, um Himmelsherr Gott's Willen? Der, kommt, der Staat kommt ja auch nicht zu dir und sagt, wenn du Minus kommst, machst, äh, naja, wir geben dir was. Nee, er kommt, wenn du Plus machst zu dir und sagst, wir wollen was haben. Ja? Also in, von der Seite her sage ich halt auch immer, das ist halt auch immer ein, ein, ein ganz schön zweischneidiges Schwert. Also wenn du Gewinn machst, dann kommen immer alle an und wollen was von dir haben. Wenn du miese mhm. machst, dann kommt keiner zu dir und sagt, wir unterstützen dich. Ne? Dann bist du halt auf dich alleine gestellt und sagen also dir, <lacht> ist doch dein Problem. Und das ist halt immer so eine ganz total fiese Sache, ja. Also, aber allein davon abgesehen bei unserer Währungs- und und äh, Steuerpolitik, die wir haben, ist das wirklich schon eine ganz große Nummer, dass du das Geld nicht versteuern musst. Ne? Aber ich glaube, das ist halt auch mhm. bei, ähm, ja, wie heißt denn der Begriff, äh, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also bei den allgemeinen Sachen jetzt halt auch so, wenn du jetzt äh, ähm, zum Beispiel äh, Gebäude kaufst oder sowas also dann, oder Aktien kaufst, ne, dann musst du die ja auch eine gewisse Zeit halten, um die dann wieder kostenfrei verkaufen oder veräußern zu können, ohne dafür entsprechende Gebühren bezahlen zu müssen. Also Spekulationsgebühren, hm. genau so heißt das. Äh, die musst du dann nicht bezahlen. Ja, es wäre ja halt... Schade, wenn du das halt bei, äh, bei Kryptowährung machen würdest. Obwohl, wie du schon sagst, ich bin halt heilfroh darüber, dass dieses Thema schon in Deutschland angekommen ist. Na, also da kennen wir ja schon ganz andere mhm. Geschichten. Ne? Na, mein lieber Herr Gesangsverein. So, ähm, wir kommen jetzt aber wieder zum Ende, damit ich dich fast ins Bäckchen schicken kann. So, machen wir nämlich. Ja, absolut, gerne. Aber ich habe jetzt noch vier Punkte offen. Die nehmen wir jetzt noch durch. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, was mich interessiert hat. Der Bargeldumlauf in Euro, den es gibt, den habe ich mir mal raus. den habe ich mir rausgesucht. Jetzt muss ich natürlich auf den Link klicken, weil es mich mal interessiert hat, wie viel Geld schwirrt denn eigentlich in Deutschland irgendwie rum? In Bargeld? Und da steht halt drin: zum Ende des Jahres 2020 belief sich der Bargeldumlauf im Euro-Währungsgebiet auf eine Summe von 1.477 Milliarden Euro. Also ganz, ganz doll viel. So, Das war jetzt nicht Deutschland, sondern die EU. Aber dann sieht man mal so ungefähr, also das müsste ich jetzt mal umrechnen in Billionen und Billiarden, ähm, dass es da halt noch wirklich relativ viel Geld in Form von Banknoten und Münzen gibt. Also so ganz abgeschafft ist das natürlich noch nicht. So, Punkt 2. Ähm, wir wissen ja alle, mittlerweile haben wir den Euro. <lacht> wir wissen aber auch, es gibt noch Leute, die haben noch D-Mark irgendwo rumliegen. Und jetzt ist, also die Daten habe ich alle von äh, Statista genommen jetzt, Jetzt ist die Information, Ende Dezember des Jahres 2021 wurden laut der Deutschen Bundesbank ausstehende D-Mark-Banknoten im Wert von rund 5,75 Milliarden D-Mark und D-Mark Münzen im Wert von etwa 6,6 Milliarden D-Mark registriert. Das heißt also, wir haben jetzt 17, 11, um die zwölf Milliarden D-Mark, die noch an Münzen und Scheinen irgendwo unterwegs sind. Und das ist, denke ich mal, keine kleine Summe. Also ich könnte mir da schon ein schönes Häuschen dafür kaufen. Nur so, 12 Milliarden, da kann man sich schon was leisten. Mein lieber Mann, ja. Na? Also das, das sind so Zahlen, die wahrscheinlich keiner so mehr so richtig auf dem Kasten hat. Ähm, Nochmal zur Info. D-Mark in Euro kann problemlos umgetauscht werden mit einem Umtauschkurs von 1,95583. Das geht also problemlos. Also wer noch D-Mark zu Hause hat, der kann die äh, umtauschen. Und äh, eine wichtige Frage, die mich natürlich als alter Ossi noch interessiert, wie viel Ostmark sind denn noch im Umlauf? Und da habe ich äh, leider bloß von, naja, einer, also einen Bericht gefunden, wo ich nicht weiß, ob die Zahlen wirklich halt so ganz okay sind, aber äh, es ist hier die Rede davon, äh, ich zitiere mal, demnach sind 1990 bei der Währungsumstellung Banknoten im Nennwert von 600 Millionen sowie Münzen im Nennwert von rund 960 Millionen Mark der DDR nicht zurückgeflossen also nochmal im Umlauf befanden sich bei mhm. der Aktion 1990 600 Millionen DDR-Mark in Scheinen die noch nicht vernichtet wurden und 960 Millionen Mark in Münzen naja die haben die Leute noch also ich habe auch noch DDR-Geld da und nicht wenig Für was? Naja, das ist <lacht> Erinnerung an die guten alten Zeiten. Na? Und du kannst, ich glaube, also das habe ich jetzt leider auf die Schnelle nicht gefunden vorhin, aber ich, äh, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster rauslehnen, aber ich glaube, du kannst halt auch noch die Mark der DDR äh, in äh, regulär Euro umtauschen. Das geht auch noch. Das muss noch gehen, weil wir haben bei uns... So, und jetzt haue ich mal richtig auf die Kacke. Wir haben bei uns die Schnitzelhütte. Und unsere Schnitzelhütte, die heißt zur Schiene. Und in dieser Schnitzelhütte zur Schiene kannst du in Euro, in D-Mark und in DDR-Mark bezahlen. So. <lacht> so Und ich gehe geh ganz stark davon aus, dass es noch irgendeine Möglichkeit gibt, dass du halt auch DDR-Mark in Euro jetzt noch umtauschen kannst, dass das halt noch richtig offizielles Zahlungsmittel ist. Ja, aber dann, ja, du, du musst jetzt mal überlegen. Ich, also ich weiß nicht, wie viel DDR-Geld ich noch da habe. Ich ich sag's jetzt mal... Lass es mal 100 DDR-Mark sein, die ich jetzt hier noch rumliegen habe. Aber dann gibt es halt, äh, gibt es ja noch mehr Leute, wie ich, also wie meiner, einer, die damals im Osten groß geworden sind, die sich das als Erinnerung da behalten. Und naja, dann summiert sich das irgendwo. Und letztendlich muss man halt auch sagen, dass die Mark der DDR auch bei Sammlern unheimlich beliebt ist. Das heißt, du bekommst ja halt auch diesen Satz: äh, DDR-Mark-Scheine als Sammelobjekt für viel Geld zu kaufen. Also für mehr Geld, als was sie bei der Notenbank kosten würden. Und das hängen sich halt viele an die Wand. Und so ist halt auch Geld im Umlauf. Dass das natürlich so unheimlich viel ist, ja, wusste ich auch nicht. Aber es ist, es ist halt eine unheimlich äh, hohe Summe. Ne? Also Komma nicht herum. Es ist noch viel Geld hm. aus der DDR und noch viel D-Mark-Geld im Umlauf. Na, so viel vorhin zu diesem Thema Geld drucken und um Umlauf bringen und sowas. Ich weiß gar nicht, was jetzt passieren würde, wenn jetzt plötzlich alle auf die Idee kommen würden, das Geld, was sie haben, umzutauschen in Euro. Dann wird man wahrscheinlich mit der Inflation noch ein paar Prozentpunkte höher schießen. So. <lacht> das wurde zum Sonntag, hätte ich fast gesagt, obwohl wir erst Dienstag haben. Nee, ja doch, Dienstag ist noch in drei Minuten. <lacht> drei Minuten ist Mittwoch. Bezahlsysteme in Deutschland. Unser Thema heute spannendes thema
0: ich muss sagen wenn man da so ein bisschen hinten dran denkt dann ist da weit mehr als man sich so vorstellen mag ja. auf dem ersten schritt über paypal haben wir nicht gesprochen ja äh, aber ist für mich auch eines der großen
1: in großes zahlmäßig
0: zahle ich eigentlich meistens mit paypal
1: ich auch obwohl es ein neues zahlungssystem jetzt in deutschland gibt was eingeführt wurde jetzt fragt mich natürlich wie das heißt Jo, äh, das? das
0: von den deutschen Banken quasi, das nee, Ponzos, ja. Paper.
1: Warte, warte, warte. Ich, oh, mein Gott. Äh, finde ich das jetzt noch? Ich habe es gerade gelesen. Ich habe es gerade gelesen in, in hm. meinen News. Ich habe die, glaube ich, schon wieder gelöscht. Äh, nee, finde ich jetzt nicht. Es gab, nee, es gab noch irgendwie ein anderes System. Themen. Ich weiß nicht, ob das aus Deutschland kommt, ich glaube es gar nicht, äh, wurde halt eingeführt. Also nicht dieser Giropay-Nachfolger, den es in Deutschland gibt, sondern irgendwas anderes. Ja. Aber halt PayPal als virtuelles Zahlungssystem hat natürlich auch äh, unheimlich Fahrt aufgenommen. Damals vor allen Dingen in dieser Zusammenarbeit, in der Kooperation mit äh, eBay, eBay, was ist, was es ja jetzt leider nicht mehr gibt, das ist das was mich immer ankotzt. Also ich kaufe nicht viel über eBay, aber ich kriege immer Nasenbluten, wenn ich bei eBay was äh, einkaufe und bezahlen muss und es per PayPal bezahle und mich dann nochmal mal extra in mein PayPal Konto einloggen muss, was ja früher nicht der Fall war, <lacht> weil das ja so in Kooperation war. Ne? Ein Ding war ja. Ja, genau, also das ist es ist halt, ein bisschen, aber es ist halt in in irre einfaches Zahlungssystem und halt auch mit den Vorteilen, was halt viele gar nicht wissen, also mit diesem Käuferschutz, den es da gibt. Es gibt bei Paypal einen, ähm, eine Funktion, also eine Funktion, einen, einen Service, wo man halt äh, Sachen, die man gekauft hat, wenn man die zurückschickt, die Porto, die Rücksendegebühren erstattet bekommt von Paypal wissen viele nicht, habe ich schon oft in Anspruch genommen, funktioniert super einfach. Also wenn, wenn du jetzt irgendwas kaufst und äh, zurückschicken musst aus irgendwelchen Gründen und der Verkäufer sagt dir dann zu dir, musst du aber auf eigene Kappe zurückschicken und du hast das Ding mit PayPal bezahlt, kannst du halt bei PayPal deinen Nachweis einreichen für die Rücksendekosten, die erstatten dir das Geld. Funktioniert 1a. So, Also das ist auch eine unheimlich coole Sache. Cool. Ja Und äh, eins, was, was vorhin noch ein bisschen untergegangen ist, bei den Zahlungsmitteln, die es in Deutschland gibt, äh, ich fand es halt ein bisschen lustig, aber es ist halt wirklich so: Briefmarken. Briefmarken sind zwar kein offizielles Zahlungsmittel, aber ein akzeptiertes Zahlungsmittel. Und ich weiß, früher, früher TM, ganz ganz früher, war es halt wirklich so, dass man, ich weiß, der gab es mal eine Aktion von von Nestle. Die haben, die, oh scheiße, ich mache mal wieder Werbung: Nescafé Frappé. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst so eine kleine Tüten mit ich so, ja, so einem Puls abgefüllt drin. früher ja das siehst du mal ja. also äh, und äh, Nestle hat mal eine Aktion ausgebracht da konntest du äh, für 1,50 Euro dir so, ein, so einen so ein Shaker kaufen so ein Milchshaker und ich fand den unheimlich geil und ich hatte aber die hatten also ich hatte damals kein Geld aber du konntest den in Briefmarken bezahlen und da habe ich wirklich eine Mark 50 oder was, das war im Briefmarken, in einen Umschlag gepackt und hab die zu Nestle geschickt und hab dann ein Paket gekriegt mit dem Milchshaker. Also sie haben das wirklich als offizielles Zahlungsmittel akzeptiert. Fand ich unheimlich ja. geil. Und das ist, halt, ich, das ist halt auch immer noch so. Also du kannst jetzt, glaube ich, auch noch mit Briefmarken zur Bank gehen und bekommst diesen Wert erstattet, weil das halt als Zahlungsmittel in Deutschland anerkannt ist. Verrückte Welt, aber es ist nun mal so. So, mhm. und Jetzt haben wir in unserem Vorgespräch natürlich gesagt, hey, äh, Zahlungsmittel in Deutschland ist ein Thema. Mal sehen, wie weit wir darüber sprechen können. Und jetzt gucke ich auf die Uhr und sage eine Stunde 25. Ne? Es, wow. ist, es ist mal wieder geschafft haben es hinter uns gebracht ähm, und an dieser Stelle sage ich auch wieder recht herzlichen Dank an die Leute, die zugehört haben, recht herzlichen ich Dank sag an dich. Auch danke. Ja, danke an dich, dass du danke an, an diesem Tag jetzt wieder mit mir so lange geplaudert hast, jetzt insgesamt fast drei Stunden waren das, ähm, Jetzt machen wir einen Schnitt. Geht aber doch immer wieder schnell. Fluffig, ganz ganz fluffig. Du gehst jetzt ins Bett. Ja, ja ich schneide die ganzen ja. Kisten und hauen die nächsten Tage raus. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Unsere Zuhörer hören uns äh, jede Woche einmal mit den Podcasts, die ich jetzt wirklich rausbringe. Immer so Stück für Stück. Wenn ihr kommentieren wollt, dann im Blog, also auf potenzial.de. Könnt ihr Kommentare hinterlassen oder bei uns in den Telegram-Kanal, der natürlich auch auf potenzial.de verlinkt ist. Äh, Haut uns da alles um die Ohren, was ihr wissen wollt. Auch Anregungen für neue Themen könnt ihr gerne machen. So, nun aber, äh, guten Nacht, schönes Wochenende gehabt euch wohl. Lasst euch nicht runterziehen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüssing. Tschüss. Tschü.